0: Nem. Önök fizetik, tisztelt Daleges polgár, polgárok, ugyanis most ezt a veszteséget az állami cégeknél a mi fizetik. Amikor haszon volt rajta, azt a vitték el, amikor veszteség van rajta, azt önökre terhelik. Az önök áf, a világ legmagasabb áfáját fizetjük, a világ legtöbb külön adóját fizetjük, és ezen kívül ott van az ellopott magányugdíjpénztári pénz, az egészségügyből és az oktatásból kilopott pénzek, ezzel fizetjük meg most azt a rezsit, amit Önök valóban nem látnak az energia számlán. Amikor alacsonyabb is lehetett volna az ára, akkor kellett volna, hogy lássák. Most, amikor magasabb, most nem látják, de azért nem látják, mert most is az Önök zsebőből csak egy másik zsebéből veszik ki ezt a pénzt. De vajon nem lehet ezt jól csinálni? Nem lehet tisztességgel okosan rezsit csökkenteni? Dehogyis nem lehet, nézzék meg Litvániát. Litvániában például házakat szigeteltek uniós pénzből. Az emberek megkapták azt a lehetőséget, amivel a nem a világpiccel függvényében, hanem tartósan, tarthatóan és okos módon csökken. Nálunk Hódműző vásárhelyen most fejeződött be egy 730 millió forintos beruházás, egy 150-200 időskorúnak otthont adó Kovács Küli Idősek otthona került felújításra. A melegvizet napkollektorok, az áramot napelemek termelik, a falakat leszigeteltük, és a nyilázárokat kicsereltük. Ennek az épületnek most az energiafogyasztása 77%-kal csökkent. Nem 20%-kal, mint ahogy Orbán csökkentette a gázárakat, hanem 77%-kal csökkent. És ezt nem az önök áfájából fizeti valaki. Ez meg, el nem fogyasztott, és ezáltal meg nem termelt energia. Ez egy fenntartható. Ez nem lesz jövőre, semmi másnak árnak, és a többi a függvénye. Ez a legzöldebb, a legkörnyezetbarátabb megoldás. Ezt nem kell ugyanis megtermelni sem. Úgyhogy lehet okosan rezsit csökkenteni, ha a Litvánok tudták nem a haveroknak a nagy cégeire fordítani az uniós pénzeket energetikai felújítás terén, hanem a lakások felújítására. Hát hány panelház van Magyarországon, hány kádárkocka épült annak idején, amik nagyon rossz szigetelésűek, amik energiafalók. Miért nem lehetett azokat felújítani, és akkor az embereknek tartósan csökkentettük volna a rezsijét? Miért nem lehetett volna azt a programot, amit éppen mi is el akartunk indítani a vásárhelyen, mire gyorsan leállította a kormány? Hogy igenis segítsük az embereknek, hogy minden több háztetőn legyen ott a napel. Az Unió ehhez milliárdokat, de ezer milliárdokat ad, hogyha ezt nem a fideszes cégekbe tolták volna, hanem a magánembereknek, a lakosoknak segítettek volna rezsit tartósan, akkor nem 20% az önök adójából a fideszes medencefűtésre, hanem 77% fönntartható, környezetbarát, tartós csökkentés lenne. Így is lehet rezsit csökkenteni. Úgyhogy az új kormány okos rezícsökkentést és valódi rezsit csökkentést íger, mi ezt, az uniós pénzt, erre fogjuk fordítani az önök megsegítésére. Tehát lehet okosan rezsit Nos, hasonlóképpen, hogyha már az egészségügynél tartunk, akkor azt gondolom, hogy ennél rosszabbul valóban nem lehet csinálni az egészségügyet Magyarországon, de jobban igen. Amit mi szeretnénk elérni, hogy most önök nem csak, hogy kifizetik a biztosításukban mindenkinek a fizetésébe levonják ugye az egészségbiztosításnak a díját, de utána, hogyha tényleg... Ha nem akarnak meghalni, mert valljuk be, nem véletlenül haltak meg Magyarországon a legtöbben. 36 ezer honfitársunkat gyászolunk. Köztük az én nagyon kedves szomszédomat, Feri bácsit, egy nagyon kedves munkatársunkat, aki valószínűleg itt Zalegerszegen is legalább egy alkalommal itt volt velünk, szétszizsoltott, és még sorolhatnám azokat az embereket, akik, akik még élhettek volna. Tehát az, hogy ma Magyarországon az egészségügy ennyire, már a COVID előtt is egyébként katasztrofálisan rossz állapotban volt, azon lehet módosítani, lehet javítani. Az, hogy önök, ha Jogosan aggódnak az életükért, akkor elmennek magánegészségügybe. Hogyha nem bírják kivárni a sort egy képalkotó vizsgálatra, mondjuk, ami legfontosabb, mondjuk, hogyha valakinek például daganatos betegsége van, minél hamarabb diagnosztizálni kell. Hogy önök nem bírják kivárni a sort, akkor elmennek egy moszeghez, és kifizetik még egyszer. Mert egyszer már kifizették. A járulékokon keresztül, utána kifizetik még egyszer magának is. Miért nem lehet azt a biztosítási összeget úgy felhasználni, hogy továbbra is egyetlen egybiztosító legyen? Az egy korábban is elvetélt ötlet volt, egyedül az Amerikai Egyesült Államokban művelik a több biztosítós modellt, és ott sem jó. A világ legjobb egészségügye van az Egyesült Államokban, de kétszer annyiba kerül, mint a második legjobb, tehát az nem fenntartható. Mi azt nem akarjuk. Mi egy egy modellben gondolkodunk, de ebben az egy modellben igenis lehessen egyfajta verseny, hogy ott is lehessen egy olyan megoldás, hogy önöknek az önök ingyen, tehát az önök biztosításáért cserébe járjon az a szolgáltatás, amilyet most fizetnek magánbiztosítás során. Ezt is meg lehet oldani, hogy 6 héten belül mindenki jusson el egy képalkotóvizsgálatra, és 6 hónapon belül jusson el szükséges műtétekig. Ezt lehet biztosítani. Akkor, hogyha Egyébként említettem, hogy Pintér milyen jó, hogy átvette kástertől. az egészségügyet, de azért azt is el kell mondani, hogy mi volt a legfontosabb intézkedése az önök egészségének a megvédése érdekében Pintér belügyminiszter úrnak az volt, hogy a takarító cégének megszerezte az összes takarítási bizniszt, több száz milliárd forint, az, az azonnal megoldotta ezt a problémát. Tehát amikor arról van szó, hogy hogyan lehet üzletet szerezni, azt azonnal megoldják, amikor a gyógyításról van szó, akkor szóval nem sikerül azonnal megoldani. De minden esetre az egészségi dolgozóknak a fizetését azonnal rendezni kell. Csak három ilyen területet szoktam emlegetni, ami nem azt jelenti, hogy a többieknek nem járna több pénz. De három olyan van, hogy mennyire is kifosztják a kasszát, nem tűrhalasztást, a rendőröknek, az egészségügyi szakdolgozóknak, és a tanároknak a fizetésemelése. És ezt én, mint közgazdász mondom, nem szociálisokból, szükségszerű, mert egyszerűen nincsenek ezen a területen emberek. Nem létezhet, hogy egy iskolát azért kell bezárni, mert nincs tanár. Nem létezhet, hogy önök, meg az önök szerettei azért halljanak meg a kórházba, mert nincs szakdolgozó, vagy nincs orvos. És az is elfogadhatatlan, hogy ma már nincs elég rendőr sem, hogy a kistelepülésekre nem jut rendőr. Tehát ott az elvándorlást meg kell állítani, addig kell emelni a fizetéseket, amíg az elvándorlás ezekről a területekről meg nem áll. Sőt, amíg a létszámot nem tudjuk pótolni. Ez nem egy szociális kérdés, ez nem egy verseny, hogy ki mennyire populista és mennyit tud ígérgetni, hanem a mi életünk, a gyermekeink jövője, mind, és a biztonságunk mind azon múlik, hogy ezeken a területeken legyen szükséges számú ember. Ez körben szélesebb értelemben egész Magyarországra is igaz. A fizetések itt azért emelkedtek az elmúlt időszakban, mert 800 ezer ember ment el ebből az országból. Hogyha nem emelték volna a vállalkozók a fizetéseket Magyarországon, akkor nem lett volna munkás. Ilyen egyszerű. Azért emelték. Nem szociális intézkedéshez. Kell a munkaerő. Azért emelkedett. Nos, ahhoz, hogy ez a jövőben minden területre kiterjedően egy szabadabb, jobb országban éljünk, ahhoz kell most kormányt váltanunk. A kormányváltás, tehát még egyszer az önök életének, az önök fizetésének, és természetesen a tisztességnek a jegyében kell, hogy megtörténjen. Nem lehetünk többé következmények nélküli ország. Hogy az igazság, hogy minisztérium államtitkára szervezi a korrupciót, Ez végtelen fölháborítom. Igen. Ez körülbelül akkora tragédia önmagában is, mint az amikor kiderül, hogy kövér laszolnak a szavait arról, hogy itt tekint nemzetbiztonsági kockázatnak, ezeket a szavakat ő a titkos szolgáknak mondja el, és a titkos szolgák műk- üléséről kiszivárgott egy fölvétel. Hát hogyha a saját maguk körül belül elhangzott titkokra nem tudnak vigázni, akkor milyen titkos szolgálata van Magyarországnak? Hát olyan titkos szolgálata van, hogy itt nálunk Abdeszlám a párizsi mészáros, aki 130 embert géppuskázott le úgymond Párizsban ők 200 ezer szimkártyát vettek itt még 2015-ben. 200 ezer szimkártyát vettek egy budapesti mobilboltban. És ez a technek nem tűnt föl. Azért gondolják el, hogy milyen országban élünk, milyen biztonságban vagyunk, mi? Ha itt egy terrorista 200 ezer szimkártyát vásárol egy kis boltban, és ez az Orbán terror elhárítóinak nem is tűnik föl, akkor ne csodálkozzunk, hogy a titkok is kiszivárognak onnan, de hát azért nem elcsodálkozni, mert Kövér László ez is mondta, hogy számára nem a terroristák a nemzetbiztonsági kockázat, mint a normális emberek számára, nem. Számára az ellenzék. Neki az ellenzék a nemzetbiztonsági kockázat, úgyhogy most már pontosan tudjuk, hogy ezt a Pegasus nevű kém szoftver. ezt miért nem a terroristák ellen használták, mint a normális országok, hanem az ellenzékiek ellen, mint Gémesi Györ polgármesterről, meg Genez Szilárd, a Gyarmati jelöltünk. Ezeket hallgatták le, meg újságírókat, meg vállalkozókat. Ezeket hallgatták le egyébként a sajátjaikat is. Úgyhogy a kedves fideszeseknek, remélem, hogy mindenütt itt is vannak is figyelnek, és reméljük, hogy ők is ide szavaznak. Ők sincsenek biztonságban. Őket is lehallgatják, őket is meglopják. Az a végrehajtó botrány, ami most volt. Az is azt mutatja. Most tessék belegondolni, a következő kormány egyik intézkedése lesz, hogy megvédi önöket a végrehajtó mafiától. Nem állítom, hogy minden végrehajtó bűnöző. De nem véletlen az sem, hogy Völner Pál folyamatosan sápot húzott, mafiaszerű pénzeket, milliókat szeret be tőlük azért, hogy kikaphatja meg ezeket a pozíciókat. Kikaphat végrehajtói feladatot. Mit csinált ugyanis a végrehajtó? Ahelyett, hogy a bank kapta volna meg a bajba jutott adósoknak az ingatlanát, a cégét vagy valamit, hiszen ez lett volna a fedezet, a bankot is kisemmizték, haverok egymás között szerűen elosztották a vagyont, a végrehajtó így működött, és utána a hiányért élete végig üldözték az adóst. Ha ön bajba jutott, nem tudta fizetni a részleteit, jött a végrehajtó, elvette a vagyonát, töredék áron eladta, a maradékért, amit a bank nem kapott meg, önöket fogják életük végig hajkurászni. Tehát valami hihetetlen, hogy micsoda mafia, hogy hány emberi sorsot tettek tönkre ezek a gazemberek, mindezt azért, hogy fidesz a országgyűlési képviselő, igazságügyi államtitkár Orbán Viktorral még októberben, miután lebukott, azután is közös kampányvideon szereplő gazember gazdagodjon. Ez az ország valóban következmények nélküli ország. Ezen kell változtatni. Ahhoz, hogy önöknek az egészsége, a vagyona, a cége, a gyermekei biztonságban legyenek, le kell váltani ezt a mafia kormányt. Ennek pedig most egyetlen egy megoldása van. A legnagyobb rezsicsökkentés az lesz, hogyha mi a korrupciót megszüntetjük ebben az országban, nem véletlenül kerül a Belgrád-Budapest vasút, sokat tudnám színni, 1,4 milliárd forinttal többen kilométerenként Magyarországon, mint Szerbiában. Miért kerül a horvát-magyar autópálya 20-20 kilométeres szakasza 20 milliárdban Horvátországban, és 88 milliárdban Magyarországon. Miért fizetünk négyszer annyit? Ugyanebből a pénzből, önök olyan gazdagok lehetnének, mint a hódbözővásárhelyek. Megjegyzem, önök olyan gazdagok lehetnének, ebből a pénzből ugyanis négyszer annyi utat lehetne építeni. És mi fogunk is. Tehát mindenki, még a fideszesek is jobban fognak járni. Ők is biztonságban lesznek, mert nem fogják őket lehallgatni. Ők is jobban fognak élni, mert nem fogják a pénzüket ellopni. Négyszer annyi út fog épülni. Az elsítálás jogát ők is megkaphatják azért, hogy egy jelzálog hitelnek a fedezete csak az ingatlan lehessen. Semmi többet ne követhessenek az adóson. Ez így van Amerikában, tehát azért tudom, hogy meg lehet csinálni. Hogy önöknek egyetlen egy azonosítója legyen. Miért kell önöknek adószám, tajszám, személyigazolványszám, személyi szám, sze, ö, bocsánat, lakcímkártyaszám, és még sorolhatnám. Miért? Ha Amerikában kilenc be bemondok egy telefon vagy bemügyek bárhol, megadok kilenc száményedet, és mindig tudják, hogy mi van. És azonnal tudnak nekem hitelt folyosítani, hogy más ne mondja? Miért kell nálunk ennyi azonosító? Tehát nagyon sok mindenbe lehetünk okosabbak. Miért 14 kilós hátizsákokkal mennek a gyerekek az iskolába? Amikor egy tablettel mehetnének ma már, az az információ, amit kinyomtatnak a tankönyvekre, már amikor kinyomtatják el a vult. A tanárok miért nem választhatnak szabadon tankönyvet? Miért kell rájuk kényszeríteni a legelavultabb, legrosszabb tankönyvet is akár? Miért nem lehet a digitális tananyaggal innovatív módon fejleszteni? Miért nem lehet vállalkozásra oktatni a gyermekeinket, a fiatalokat? Hogy az mi ingyenes tízújas vakon képe és tanfolyamot indítottunk a gyerekeknek. Miért nem adhatjuk ezt meg minden magyar gyereknek? A lehetőséget, hogy utána az élete során rengeteg időt megspóroljon ezzel. Amit most a számítóg. tölt és szerűen csap, körözés lecsap, ugye hüvelyi, vagy mutató mondjunk a bilentgyüzetre. Tehát, hogy ezeket, amit nyugaton már régóta csinálnak, miért nem vezetjük be? Hát azért nem, mert többek között a magyar kormány válasza mindig az innovációra mi betírtjuk. Itt van az Uber, mint alkalmazás. Amikor Washingtonba beszálltunk taxiban, majd az Uberbe, az Uberes sofőr elmondta, hogy régen ő is taxis volt, de most kétszer annyit keres, mert ez egy annyira hatékony alkalmazás, hogy ahogy kiszáll egy utas, a következő már beszáll, hogy az útvonalra fizetés nem kilométerre, meg nem időre, hogy biztonságban van, mert nem kell kézpénzt használnia, tehát nem fogják kiragolni sem. Hogy visszajelzést ad egymásról az ügyfél és a sofőr. Nyilvánvaló, hogy ha valaki tönkretesz az autóba, az többet senki nem fogja felvenni. Ha a sofőr üdvörjétlen, az többet nem fog utast kapni. Tehát van egy nagyszerű, egy, a technika csodája, egy innováció. Mi a magyarázat, mi a válasz a Fidesz kormánynak a csodákra, az innovációkra? Hát betírtjuk. Hát ilyen egyszerű. Amiből nem lehet lopni, az betiltják. Azért ad itt ez az ország. Mondom, az ostobaság és az erkölcstelenség. Ezen kell változtassunk. Kodműző vásárhelyen csak azért, hogy tudjuk, hogy mi a megoldás. Kodműző vásárhelyen én kevesebb, mint négy éve vagyok polgármester. Azóta eltöröltük az ország legmagasabb építményi adóját, a vállalkozásoknak 30%-kal csökkentettük az adóját, a munkatársainknak mindig inf- infláció fölött emeltünk bért, bevezettük a 13. havi juttatást mindannyiuk számára, kiterjesztettük a szelektív hulladékgyűjtést az egész városra, kiavítottuk a Tiborc féle életveszélyesen sötét közvilágítást. A 10 milliárdos adósságot, amit letagadtak, de megörököltük, abból 5 és fél milliárdot visszafizettünk ennyi idő alatt, és ingyenes tömegközlekedés van vásárhelyen. Egy város kártyával bárki főszáll, és ingyen megy. És amikor mindenki csodálkozott, hogy hogy tudtuk ezt megcsinálni? Nem az én közgazdász vagyok, hanem mert okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Ez kell ennek az országnak is. Okosabbak leszünk, és nem lopunk. A legnagyobb rezsicsökkentés az, hogyha a lopást kivezetjük. Az előbb elmondott példákból láthatják, hogy vagy négyszeres árat fizetnek önök, vagy legalább 30-40 százalékkal többet. Hogyha nem, ez az egyik, ugye? A másik az, hogy van egy csomó dolog, amit meg nem kéne megépíteni. Hogy amikor most Orbán Viktor visszamond 300 milliárdnyi beruházást, mert ő maga is elismeri, mert most már szóltak neki vargájék is, hogy most már iszonyatosan elszaladt az adósság. Az államhatársi hiány, az ö, csúcsomban Magyarországon a 21. században talál most a legmagasabb. Az infláció. Ugye milyen nagy vonalú, hogy a nyugdíjaknak 5%-os emelését bejelentette, Mellestek az elézig eldöntötte, hogy svájci indexálás lesz, és a minimálbéreket e fölött fogjuk emelni. A minimál nyugdíjakat, bocsánat, az örökség, minimál e fölött fogjuk emelni, de önöknek 5%-os emelésről beszélünk, valójában 5%-os csökkenésről van szó, mert 10%-os inflációnál az 5% emelés az 5 kevesebb mint a nulla. Úgyhogy nagyon nagy vonalú. Igen, Igen szóval lehet, lehet tisztességesen sokkal-sokkal jobban, okosabban kormányozni, és azt gondolom, hogy erre van szükség Magyarországon. Az előbb említettem a beruházásoknál most, hogy 300 milliárdnyit leszednek, törölnek, mert visszavannak, hát nagyon kíváncsi leszek, hogy pontosan melyek lesznek azok a beruházások, amik elmaradnak. Mert nem mindegy. Én tudnék javasolni olyan beruházásokat, low wellnessre. nincsen szükség Magyarországon az önök pénzén. Fél méter magas kilátókat többé ne ebben az országban. Ugyanezekből az uniós pénzekből nézzék meg, hogy a lengyelek mit csináltak, milyen gazdasági csoda volt ott. Hogy Lengyelország azóta, hogy mi együtt csatlakoztunk. Lengyelország, Szlovákia és Magyarország együtt csatlakozott az unióhoz 2004-ben. Az azóta elt akkor, mind a három ország az uniós fejlettségi szint 40%-án állt. Nézzük meg, hogy hogy állunk most. Lengyelország 70%-on áll. 40 70%-ra ment. A felét behozta a lemaradásnak. Szlovákia 60%-on áll. És mit gondolnak hol áll? Magyarország? 40%-on. Pontosan ugyanott. Egy tapottat nem kerültünk közel Ausztriához, pedig öt évvel ezelőtt Motocsé megígérte, hogy tíz éven belül utolérjük Ausztriát. Hát önöktől annyira nem kell messzire nézni, hogy átlássanak és lássák azt, hogy egy tapottat nem kerültünk közelebb. Magyarország ma az egész Európai Unió. Második legszegényebb országa, de az az ország, ahol a legtöbb szegény ember él. A magyarok három háromnegyede az uniós szegénységi küszöb alatt él. A kormány propagandát, hogyha hallgatják, ha bekapcsolják az emegyet, akkor azt látni, hogy mi már le is hagytuk Ausztriát. Hogyha azonban kidéznek az ablakon, akkor azt fogják látni, hogy egy tapotat nem nem kerültünk közelebb Ausztriához. Én arra kérem önöket, hogy a szemüknek higgyenek, és ne a Fidesznek. Nos. Mi okosabban fogjuk csinálni, mert okosabbak vagyunk, és nem lopunk. Még egy beruházást szeretnék Orbán Viktor Fidelmébe ajánlani, amit azonnal leállíthatnak. Eszéknek építünk egy stadiont. Eszéknek építünk egy stadiont. Lehet mondani, hogy ez egy korábban Magyarországhoz tartozó terület volt, ugye akár ezt is mondhatnánk Horvátországban. Horvát, a personál unió keretében voltunk csak egy királyságban. Természetesen mit gondolnak, hogy ha a stadiont építünk, ugye a határon tudó magyarokra szoktunk hivatkozni, hány magyar él Eszéken? 0,91 százalék. Nincs egy százalék a magyar lakosok aránya Eszéken, ahova Orbán Viktor stadiont épít. Hát akkor nyilvánvalóan nem ez a magyarázat, de akkor talán hasznos, hogyha tudják önöknek, hogy az futball csapatnak a tulajdonosa a Mészáros Lőrinc. Az önök adófizetői pénzén már megint lopnak. Jó? De hogy a határon túli magyarokat mennyire veszik komolyan, azt Kövér László. Sokan azt gondolták, hogy igaz, hogy köteles beszédei vannak és kicsit mogorva, de mégiscsak egy olyan ember, aki a Fireszen belül még viszonylag kicsit lop. Még viszonylag tisztességes, gondolták ezt önök? Na most akkor Kövér Lászlónak a kabinetiroda iroda vezetője körül, tessék megnézni, hogy micsoda segítség folyik a határon túli magyaroknak. Azt a határon túli magyaroknak szólt támogatást, mire használta föl Kövér László csapata? A saját budai lakását biztosították és egy audit. Ez tényleg, ez tényleg óriási segítség a határon túli magyaroknak. Azt a pénzt is ellopják. Hogy ezek mindenből csak a lopást nézik. A vakcinából is... A határon túli magyarok megsegítéséből is, a vasútépítésből is, az erőműből is, mindebből csak a lopást nézik. Nos, ezen kell elsősorban változtatni. Magyarország nem maradhat többé következmények nélküli ország. Az a kék szalag, amit Irénnek is hoztunk, és majd át fogunk adni, hogyha előkerítünk egyet. Nos, ez a kék szalag, ez az elszámoltatás és korrupció ellenesség kék szalagja. Én arra kérem önöket is, hogy aki csak teheti, viselje ezt a kék szalagot. Ezen kívül is van néhány tennivalónk, és köszönöm szépen, akkor most hivatalosan is odaadom Irénnek, jó? Kérem, hogy viselje büszkén ezt a kékszalagot, mert a mi közös célunk, amit ez az ország jó lesz, az, hogy nem lesz többé következmények nélküli ország. <gül> és mielőtt átadom a szót a közös jelöltünknek, a győztes előválasztási közös jelöltünknek, az önök házi feladatét szerette volna röviden elmondani, a kékszalag viselésén kívül, és gratulálok mindenkinek, aki ott látom. Nagyon fontos, hogy ne lehessen elcsalni ezt a választást, önök nyugodjanak, meg nem a számítógép, fogunk felépíteni egy alternatív szavazatszámláló rendszert is, ahol minden egyes körzetben rögtön az adatokat mi ellenőrizik, és ezt a mi rendszerünkbe fogjuk betölteni, és mi összeadjuk, ha nem stimmel, akkor tudni fogjuk, hogy csalás lesz és háborgó megreklamáljuk. De elsősorban ez az egész rendszer, ez egy offline rendszer, ez nem egy digitális rendszer, ez nem a számítógépen csalják el. Ezt az idősek otthonába csalják el, meg a szavazatszámlálásnál csalják el, meg a láncszavazásnál, meg a fotózásnál csalják el. Ezek ellen mind föl tudunk lépni. Föl fogunk lépni azzal, hogy egyrészt nyomra vezető díjat ajánlunk azoknak, akik leleplezik a Fideszes szavazatvásárlást. Vagy bármilyen bármilyen csalást. Ezeknek mi ugyanúgy, mint vásárhelyen sikerrel megakadályoztuk hasonlóképpen a csalást, vezető díjat ajánlunk. A másik, és itt jön az önök feladata. Minden egyes körzetben, minden falusi települése, mindenhol az országban kell, minden körzetben kettő független szavazatszámláló. Ez önökre van szükség. Összességében az országban 22 ezer olyan emberre van szükség, aki nem csak esett bátor, de egy nagy szája is van, aki rájut a kezére annak, aki tollal a kézben akarja számlálni a szavazatokat. Aki átszámolja azokat a kupacokat, és gondoskodik róla, hogy az ellenzéki szavazatok ne kerüljenek a fideszes kupacokat. Olyan nagy hangú emberekre van szükség, aki kimerényítni a száját, és tiltakozni ez ellen. Úgyhogy igenis, önökre nagyon nagy feladat vár. Addig is kérem, hogy aláírásgyűjtésben, pultozásban beszélgetésben, de akár csak közösségi médiában, információ megosztásával is segítsék az ellenzéket, aki pedig teheti, az szórólapozzon. Az a nyomtas te is kiadvány, vagy bármelyik ellenzéki szórólap, Irénnek a bemutatkozóanyagai, amelyeket el kell juttatnunk mindenhova, és nem véletlen fél évvel ezelőtt a Magyar Posta betírtotta. most már nem hordják ki az ellenzéki szórólapokat pénzért se. Nos... Önök lesznek a mi médiánk, önök a mi postásaink. kérem, hogy segítsenek ebben. Különösen fiatalok, akik megtehetik, szállják rá hetente, kéthetente, egy-egy szombat délelőtt néhány órájukat, minden település, minden postládába el kell juttatni az ellenzéki híreket. Mi Simon András irányítása mellett és részvételével, a közös kampányirodánkban ezeket a híreket napról napra összeállítjuk, eljuttatjuk önökhöz. Az a kérdés, hogy önök segítsenek nekünk eljuttatni minden település, minden postládájába. Köszönöm szépen a segítségüket, vedenek részt a választáson, mind az ellenzéki listán, az egyetlen olyan lista, amiről tudjuk, hogy a Fideszen kívül az 5%-ot biztos megugorja, és ezért az önök szavazatát nem fogják elveszíteni, az az ellenzék közös listája. És az egyetlen jelölt, akinek a Fidesz jelöltjén kívül bejutásra esélye van, és az egyetlen szövetség, az az összefogás, az egyesült ellenzék, amelynek egyedül van esélye Orbán Viktor leváltására, ennek érdekében, ne csak a listán, hanem egyénében is mindenki szavazott Csidei írénre, szavazzon az ellenzék közös előválasztáson győztes jelölkére, és át is adom neki a szót, egy nagy kapsót kérek írénre, és gratulálok még egyszer a győzelményt!
1: Köszönöm szépen! Én nem akarom szaporítani a szót, hiszen nagyon sok mindent hallottunk, de nagyon sok mindent lehetne még sorolni a jelenlegi kormány nem megfelelő intézkedéseivel. Miből állna a nemzet? Az emberek alkotják a nemzetet. A fiatalok, a gyerekek, középkorúak, az öregek és a még öregebbek, akik már letettek valamit az asztalra, és vannak akik ezután fognak letenni. És a jövőért is kell dolgoznunk. Nem csak az egészségügyben, nem csak az oktatásban, hanem minden olyan gondoskodásban, ami akár a kis embereket, a kisgyerekeket érinti, akár az idős embereket érinti. Nagyon sok mindent végigvihetnénk, hogyha akár korosztályonként mehetnénk végig. Azon, hogy milyen intézkedéseket kellene hozni ahhoz, hogy élhető, jó Magyarország legyen. És ehhez kérem én az önök segítségét és az önök hírvívőjét. Hír, itt vigyék annak a hírét, hogy van egy olyan csapat, aki most jót akar önöknek, és meg fogjuk csinálni az önök segítségével. Köszönöm szépen!
0: Hát nagyon szépen köszönöm. Egy villám sajtótájékoztatót kell tartsunk. Akik kitartóak, azok maradjanak itt egy közös fényképre és készfogásra. Egy nagyon rövid sajtótájékoztató lesz. Utána megyünk tovább Nagykanizsára. Nagyon szépen köszönöm, hogy kijöttek. Hogyha valakinek mennie kell, akkor nyugodtan menjen. A többiek, mondom, aki a készfogásra vagy a közös fotóra akar maradni, megtisztelve egy másodperc türelmet fogunk kérni. Köszönöm szépen. Most? Hát először is közelebb No hát akkor mindenkit nagy szeretettel köszöntök, hivatalosan is egy rövid sajtótájékoztatót tartunk. A sajtótájékoztató legfőbb témája az, az hogy ebben a körzetben az Egyesült önáll, vagy Egyesült Ellenzéknek a közös jelöltje, az idején volt kórház igazgatóasszony, aki megnyerte az előválasztást, és aki reményeink szerint ebben a körzetben meg fogja nyerni a választást is, és képviselni fogja a körzetet, zala és annak székhelyét az országgyűlőkben. Egy másik, illetve két másik rövid témára szeretnénk majd reagálni hivatalosan is, az egyik az, az Európai Bíróságnak és az Alkotmánybíróságnak a rövid üzenetváltás és az ezzel kapcsolatos kérdések, a másik az pedig a 300 milliárdos kigazítás, megszorítás, amit Orbán Viktor bejelentett. Most, ezt a kettő témát rögtön le tudjuk rövidre zárni. Az első kérdés a bíróság álláspontja. Azok, tehát először is az Alkotmánybíróság pusztán azt a tényt ismerte el, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és hogy Magyarországon is érvényesülnie kell az uniós jognak. Nyilvánvalóan ezt senkirem vitatja. Szeretném ugyanakkor kifejezni azt az álláspontokat és határozott véleményünket, hogy Magyarországon, akik úgymond jogtalanul tartózkodnak, ezek leginkább a Fidesz által betelepített bűnözők, azokat mi ki fogjuk adni. Tehát őnekik Magyarországon további tartózkodásuk nem lesz lehetséges. Akik itt illetéklenül tartózkodnak Magyarországon, körözött bűnözők és iszlamista terroristák, Zaidnafa és Gruevski őket mi ki fogjuk adni a nemzetközi körözésnek megfelelni. A második kérdés, amit a sajtó érdeklődésére tarthat számot, ez a bizonyos kiigazítás. Egyrésztről természetesen örülünk, hiszen ahogy elmondtam itt a rövid beszélgetésben a kampány során is, nagyon sok olyan fölösleges beruházásra költik a magyar adófizetők pénzét, amelyeket nem szabadna megcsinálni az Eszéki stadion. említettem, de nyilván hosszú az a lista. Szeretnénk látni, hogy pontosan milyen beruházásokat akar leállítani most Orbán Viktor a megszorítás keretében, azt is látjuk, hogy természetesen az az osztogatás, ami most a választás előtt elindult, az nyilvánvalóan az előbb említett részben felelőtlen beruházások miatt érthetően nagyon nehéz anyagi helyzettel hozta az államháztartást. Óriási államháztartási hiány van, nyilván ezért kellett a megszorítást megtenni, és ennek következtében részben szaladt el az infláció. Az infláció pedig mindannyiunkat súlyt. Hiába van 5 nyugdíj nyugdíjemelés, vagy ha 10 az infláció akkor még mindig 500 ot veszítettek a reál vásárlóértékünkből a nyugdíjasok. Tehát én azt gondolom, hogy ez a megszorítás bár, am- természetesen a szomorúságunkat is ki kell fejezzük, hogy ilyen helyzetbe jutott az ország, de amennyiben az ostoba és felesleges beruházások leállításáról van szó, akkor azt mi is támogatjuk. Mert ahogy elmondtam, szintén az imént a közönség számára is egyértelműen okosabbak vagyunk és nem lopunk, hogy a következő kormány a felesleges beruházások helyett az embereknek a jólétén fog dolgozni. És ezzel a felütéssel át is adom a szót az ellenzék közös győztesének, aki immáron a hat ellenzéki pártot, sőt a hetedik lehető frakciót és bennünket civileket is képvisel. Irén hallgassák tisztelettel. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, dr. Irén vagyok. 40 éve jelent a lejegerszegen, 17 évig filogégészként, és utána 18 évig a kórház főigazgatójaként dolgoztam. A magyar egészségügyben nagyon sokáig vezető pozíciót töltöttem be, mint a kórház Szövetség elnökségi tagja, és nagyon nagy rálátásunk volt, van, mondjuk még mindig. Az egészségügyi szervezetére, az egészségügyi a szervezésére, és ezzel együtt az oktatás, valamint a szociális szféra gondolataival. Nagyon fontos dolognak tartom azt a korrupció ellenes föllépést, amit a miniszterelnök jelölt képvisel, ő is képvisel, és ebben megszemelődhetek, tudom támogatni, hiszen az a pénz, ami korrupcióban melyik az beletehetjük az egészségügyben, a szociális ellátásban, az oktatásba, az emberek jólétének biztosításában. Már léptünk nagyon sokat előre. Természetesen nagyon sok műzatavért van még ennek, és ezért örülök annak, hogy nagyon sok olyan támogató van itt Zala megyében, Zala egyes választókerületében, akik szakértőként tudják segíteni a munkámat, és együtt tudunk továbbiakban. Természetesen nagyon sok munka vár még ránk, de ezeket a gondolatokat folytatva biztos vagyok abban, hogy nagyon sokan mellékkárnak is
0: támogatnak benne. Köszönöm Köszönjük szépen! Ahogy megbeszéltük, külön interjúra lesz lehetőség. Köszönöm szépen többieknek, köszönöm, és viszontlátásunkra. Köszönöm És akkor most van alkalmunk arra, amíg az első az első interjút majd a jó én addig a fiatalokat tudnék válkazni. Köszönöm szépen.